0: 130 start-up françaises étaient présentes au CES de Las Vegas. On en parle cette semaine dans Monde Numérique. On s'intéressera notamment à Xion, qui veut révolutionner le financement du cinéma grâce à la blockchain.
1: On entre vraiment dans la phase de démocratisation de la blockchain. Et d'ici 2030, ce sera une réalité incontournable pour tout le monde. Un peu comme Internet
0: aujourd'hui. On ira également à la rencontre de Klaxoon, cette pépite qui cartonne dans les grands groupes, avec ses technologies pour rendre les réunions de travail un peu moins ennuyeuses. Il n'y a
2: que 15%... Des gens qui estiment pouvoir exprimer clairement leur point de vue quand on leur passe la parole. Ça, ça stresse. Enfin, on verra pourquoi
0: le CES de Las Vegas est si important pour les startups avec Fabrice Marcella du Village Baïséa.
3: On a l'habitude de dire qu'au CES de Las Vegas, il y a plus de journalistes qu'aux Jeux Olympiques.
0: Alors, direction le CES de Las Vegas cette semaine encore. Bienvenue dans Monde Numérique numéro 31 du 15 janvier 2022. Avant toute chose, rappelons que Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur le site mondenumérique.info. J'en profite pour vous inviter à visiter ce site web qui a récemment fait peau neuve. Vous pouvez y retrouver tous les épisodes, laisser des commentaires, n'hésitez pas a noter que cette émission comporte plusieurs chapitres, alors vous pouvez passer de l'un à l'autre en cliquant simplement sur le petit bouton chapitre si vous écoutez sur Monde Numérique.info et ça marche aussi sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Enfin, Monde Numérique est disponible sur votre assistant vocal Amazon ou Google. Il suffit de lui dire « Joue le podcast Monde Numérique ». Et bien sûr, je remercie cette semaine encore trois auditeurs qui m'ont laissé des messages très sympas. File Magnifique, superbe pseudo, Jacques Forens et Eric F. On commence par l'actu de la semaine avec cette drôle de bataille entre Apple et Google, la bataille des bulles vertes et des bulles bleues. Si vous possédez un iPhone, vous avez en effet remarqué très certainement que lorsque vous utilisez l'application « Message eh », certains messages s'affichent en vert et d'autres en bleu. Alors Au cas où vous vous demanderiez encore pourquoi eh bien Rappelons que en fait, les messages bleus sont des iMessages, c'est-à-dire euh, c'est le système d'Apple, hein, ça ne fonctionne que d'iPhone à iPhone, tandis que les messages en vert sont des SMS, des SMS classiques. Ça veut dire, si vous recevez un message vert sur votre iPhone, qu'il provient d'un autre type de téléphone, un smartphone Android ou même un simple mobile de base. Eh bien, ces petites bulles bleues sont beaucoup moins innocentes qu'elles en ont l'air. Selon un article du Wall Street Journal, il semblerait que les bulles bleues soient devenues un véritable marqueur social chez certains jeunes. En gros, ceux qui envoient des messages en vert, c'est-à-dire depuis un téléphone Android, seraient moqués par ceux qui les reçoivent sur leur iPhone, car eux ne communiquent qu'en bleu. Une sorte de racisme social basé sur la couleur des messages, les possesseurs d'iPhone ayant tendance à se sentir supérieurs. Et puis, alors, ça va même plus loin, il y en aurait qui s'excuseraient d'envoyer des messages verts, c'est-à-dire d'être sur Android, parce que, bah, encore une fois, ce serait considéré comme moins bien. Alors tout cela, eh bien cela énerve au plus haut point, et on peut le comprendre, Google, Google éditeur d'Android. Et récemment, le grand patron d'Android, Hiroshi Lockheimer, a même posté euh, quelques tweets assassins contre Apple, car en fait, Google aimerait que Apple cesse d'utiliser sa messagerie iMessage et adopte un nouveau système qui existe déjà, qui est le RCS. Le RCS, c'est le successeur du SMS, ça veut dire Rich Communication Services. C'est un système de mini-messages plus évolué que le bon vieux SMS et qui permet, par exemple, d'envoyer des images non compressées, des emojis animés, de faire des réponses sélectives pour plus d'interactivité, etc., etc., et en plus, c'est universel, ça marche sur tous les appareils. Donc si Apple abandonnait iMessage au profit de RCS, eh bien, ça ferait disparaître les petites bulles bleues, et tout le monde aurait des bulles vertes, et ce serait beaucoup plus euh, équitable. Enfin, en tout cas, ça, c'est la vie de Google. Et pour l'instant, Apple refuse de sortir de sa tour d'ivoire, bien entendu, et d'opter pour le RCS. À ce sujet, si vous voulez en savoir plus d'ailleurs sur ce fameux RCS, ben je vous renvoie à l'épisode 22 de Monde Numérique, dans lequel on en parlait déjà, et le journaliste Jérôme Bouteillet expliquait en détail les avantages de ce nouveau système de messagerie. Bon, et si vous écoutez ce podcast sur Android, rassurez-vous, vous êtes le bienvenu L'informatique quantique devient une réalité en France. Le gouvernement a annoncé début janvier la création d'une plateforme nationale de calcul quantique. Qu'est-ce que c'est que ça Et bien, En fait, ce sera un espace qui sera situé en région parisienne, à Bruyères-le-Châtel, dans les locaux du CEA DAM, la direction des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique. Un espace donc où, pour commencer, eh bien, un premier ordinateur quantique va être installé. Ce sera un ordinateur fabriqué par la start-up française Pascal. Ensuite, il y aura d'autres machines. L'objectif, c'est donc de faire un véritable pôle qui permettra aux chercheurs et aux ingénieurs de commencer à travailler sur le quantique et de créer notamment des applications. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan quantique présenté l'an dernier par Emmanuel Macron qui vise à faire de la France un leader mondial dans le secteur. Les ordinateurs quantiques, rappelons-le, ça n'a rien à voir avec les ordinateurs traditionnels. Ce sont donc des ordinateurs qui font appel aux propriétés de la matière à l'échelon atomique et ça permettra eh d'effectuer en quelques minutes des calculs nécessitant aujourd'hui des années avec des ordinateurs classiques. Bref, c'est une véritable révolution et avec des applications dans l'énergie, la cryptographie, la chimie ou encore la finance. Alors il faut savoir évidemment qu'il y a une compétition internationale autour du quantique hein, qui est en train de se mettre en place. Il y a aussi de grands acteurs, notamment américains, IBM, Google, Honeywell qui sont sur les rangs bien sûr. Mais la France a bien l'intention de faire entendre sa voix, d'autant qu'elle est plutôt, euh, plutôt avancée dans ce domaine. Alors c'est vrai, on n'en est encore qu'au début de l'histoire. Hein. Une histoire qui est d'ailleurs passionnante et à ce sujet, euh, je vais faire un petit peu d'auto-promo. En fait, je voudrais vous signaler une nouvelle émission euh, que j'ai le plaisir de présenter sur 01 TV et qui s'appelle précisément Objectif Quantique. Chaque mois, avec des spécialistes, des chercheurs, des ingénieurs, des startups, eh bien, on va s'intéresser. On s'intéresse à, à l'actualité du quantique. Euh, voilà, vous allez voir que c'est vraiment un, un, un domaine euh, incroyable qui remet en question plein de choses, mais avec euh, énormément de, de nouvelles euh, perspectives. Le premier épisode d'Objectif quantique est en ligne. Il est consacré notamment à cette nouvelle plateforme de calcul quantique avec un représentant du CEA, un représentant de la société Pascal. Donc, si le sujet vous intéresse vraiment, cette, cette émission, je pense devrait vous plaire. Objectif quantique c'est sur la chaîne YouTube de 01TV et sur, euh, sur votre télé via les box des opérateurs Orange, SFR et Free. Si vous vous intéressez à la maison connectée, vous serez sans doute heureux d'apprendre qu'il y a eu des annonces très intéressantes dans ce domaine au CES de Las Vegas. Des annonces autour du Graal tant attendu, j'ai nommé le protocole Matter. Matter, c'est cette sorte d'espéranto des objets connectés, un protocole de communication qui devrait faciliter l'interopérabilité entre tous les appareils, quelle que soit leur marque. Alors au CES, il y avait de nombreux exposants qui présentaient eh bien, les, les tout premiers produits connectés compatibles Matter qui sortiront euh, au cours de l'année 2022. Qu'est-ce que ça va changer eh bien, Par exemple, si vous utilisez une ampoule connectée Philips Hue, Aujourd'hui, vous devez, euh, si vous avez plusieurs applications domotiques, euh, l'appairer avec chaque application, chaque assistant vocal, etc. Avec Matter, il suffira d'une seule installation et ce sera automatique. Au moment d'acheter du matériel, on n'aura plus besoin de se demander si telle ampoule connectée ou telle commande de volet roulant est compatible avec euh, notre application euh, domotique préférée à la maison. Alors en tout cas, ça c'est la promesse de Matter euh, Mater qui concerne tout l'écosystème de la maison connectée, donc euh, Google, Amazon, Samsung et Apple, notamment euh, parmi les grands groupes, soutiennent ce protocole. Et côté équipementier, eh bien, euh, le français Netatmo est le premier à dévoiler, en ce mois de janvier, un produit compatible Mater. Il s'agit d'un contacteur de porte de sécurité, donc c'est un, un truc qui vous dit si la porte est ouverte ou fermée, hein, à intégrer dans le cadre d'un système d'alarme ou euh, dans le cadre d'un système de chauffage automatique, etc. D'autres produits devraient suivre et c'est donc une très bonne nouvelle pour le développement de la maison connectée. Ça va commencer à arriver dans les magasins pas avant quelques mois, hein, sans doute, on l'espère, dans le courant de l'année 2022. À ce sujet, là encore, je vais vous renvoyer à un autre épisode de Monde Numérique. C'était l'épisode numéro 23 dans lequel on parlait précisément de maisons connectées et de mateurs. Nous allons donc repartir au CES de Las Vegas, édition 2022. Édition un peu particulière, on en parlait déjà la semaine dernière, marquée par l'absence de nombreuses grandes entreprises de la tech. Microsoft, Google, Amazon, Meta. Mais en revanche, il y en a qui étaient bel et bien présentes. Et en force, c'était les startups, et notamment les startups françaises. Pas moins de 130 startups sous la bannière « French Tech ». Extrêmement visible d'ailleurs à l'entrée de l'Eureka Park, euh, cette partie du CES de Las Vegas qui est consacrée aux jeunes entreprises juste derrière le Venetian Hotel. Donc une présence française massive cette année encore, c'est la suite d'une aventure commencée en 2013, la French Tech. 130 startups, je vous le disais, qui ont raflé même un certain nombre de récompenses, les fameuses Innovation Awards, décernées par le jury du CES. 23 entreprises françaises ont été récompensées cette année. Des startups, mais également quelques grandes entreprises. Et on va donc s'intéresser à plusieurs d'entre elles, en commençant par une drôle d'invention... Un système qui permet, ou qui permettra plus exactement, lorsqu'il sera industrialisé et commercialisé, de piloter son smartphone depuis ses oreillettes, mais non pas en cliquant, non pas en parlant à son assistant vocal, comme on le fait aujourd'hui, mais en serrant les dents, tout simplement. C'est une jeune pousse de la région parisienne qui s'appelle wazir qui a mis au point cette innovation. Explication du fondateur de Wazir Yassine Ashiak.
4: En fait, avec mon associé, on s'est rendu compte, il y a deux ans, que euh, les interfaces qu'on avait aujourd'hui euh, au quotidien euh, pour intégrer, pour euh, interagir avec la technologie étaient en fait assez limitantes. C'est-à-dire qu'en gros, la, 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 la puissance de la technologie qui nous entoure a augmenté drastiquement sur les 30 dernières années. Mais les interfaces qu'on utilise, les claviers, les souris, même les écrans tactiles ou la voix, aujourd'hui restent extrêmement limitantes et n'ont pas beaucoup évolué en comparaison de la puissance qui est disponible. La voix, c'est pas mal quand même. La voix, c'est bien, mais la voix, ça a deux problèmes. Euh, le premier, c'est que bah, la voix, c'est public en fait donc c'est à dire que si jamais vous voulez contrôler votre téléphone ou développer un, demander une action particulière à votre téléphone de manière plus privée c'est très difficile à mettre en place sans que les gens autour de vous vous entendent la deuxième partie de la voix et ça c'est une contrainte on va dire actuelle c'est que c'est assez lent en fait quand la voix fonctionne on a besoin que la connexion soit faite avec internet puis que l'analyse soit faite et renvoyée à votre téléphone nous on propose quelque chose qui est beaucoup plus intégré et beaucoup plus privé pour l'utilisateur notre premier objectif pour 2022 c'est de remplacer l'équivalent du bouton sur vos écouteurs donc on a développé un premier contrôle et là on en développe un deuxième qui se base sur l'activité musculaire de votre mâchoire. Donc en fait, vous allez effectuer une légère pression de la mâchoire, enfin une double pression de la mâchoire, qui va être détectée par les écouteurs et qui va être ensuite transformée en contrôle sur votre téléphone. Donc pour certains, play, ou pause, pour d'autres, ça peut être passer la chanson, augmenter le volume ou autre. Il suffit de serrer les dents, en fait. Il suffit de serrer les dents deux fois, absolument. Et donc la façon dont ça fonctionne, en fait, c'est qu'on va placer des capteurs euh, qui vont être placés dans autour de votre oreille ou sur l'objet en fait que vous allez porter. Hein. On s'adapte vraiment à tout type de hardware et c'est ça qui fait un peu notre, notre spécificité. Et ces capteurs vont mesurer l'activité électrique qui vient de votre cerveau, qui vient de vos muscles et également de votre activité oculaire. Cette activité, ensuite, derrière, on a des algorithmes de traitement du signal et d'intelligence artificielle qui vont les interpréter. Et quand vous allez effectuer une certaine action, on va être capable de le détecter et de le transformer en contrôle beaucoup plus intuitif et rapide sur l'objet que vous voulez contrôler. Donc, par exemple, là, you sur la musique, décrocher un appel ou euh, jouer à un jeu vidéo.
0: Mais comment, euh, comment le système peut-il faire la différence avec euh,
4: le fait que je mâche un chewing-gum, par exemple c'est également une très bonne question. Et donc là, en fait, on parle de deux ans de recherche et de travail de notre côté avec une équipe de data scientists plus que qualifiée où on a passé beaucoup, beaucoup de temps à détecter ce que vous décrivez comme étant des faux positifs. Donc, en fait, être sûr que le signal qu'on a choisi comme étant le signal d'interaction, donc la double pression de la mâchoire, soit en fait l'unique signal qui soit détecté et qui soit indépendant ou en tout cas isolé de tous les autres signaux, bailler, manger, parler, tourner la tête, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc aujourd'hui, on a des performances qui sont équivalentes à celles qu'un bouton sur un écouteur aurait. Alors où est-ce que vous en êtes de, du développement de cette euh, technologie Alors pareil, également très bonne question. Euh, donc on a passé les deux dernières années à développer un premier prototype que je vous présente ici à Las Vegas, qui permet en fait aujourd'hui à n'importe qui de pouvoir tester la technologie et de se rendre compte à quel point elle est performante. Et en parallèle de ça, on a commencé à développer notre activité économique. Donc nous, notre objectif, ce n'est pas de développer l'objet en soi, c'est vraiment de s'intégrer auprès des fabricants d'objets, parce qu'en fait c'est eux qui ont l'expertise de comment le faire, comment le vendre aux clients. Et donc aujourd'hui, on a déjà quelques clients, quelques contrats de prototypage qui nous ont permis de générer du revenu euh, dès 2021. Et donc l'objectif pour nous, c'est de continuer notre croissance en 2022, notamment. Et donc ça, euh, il ne faudra pas le dire tout de suite, mais notamment parce qu'on vient de clôturer une levée de fonds euh, qu'on va annoncer dans les prochaines semaines.
0: Voilà pour la société Air. Autre innovation française présentée au CES de Las Vegas, c'est un, un bijou, un bijou connecté qui sert à alerter les secours en cas d'agression. Si par malheur, on fait une mauvaise rencontre dans la rue, on n'a pas toujours le temps d'attraper son smartphone pour prévenir un ami ou, ou des secours. Alors, cette start-up bordelaise, Mayeli a inventé un bracelet avec un, une grosse pierre qui est en fait un système d'alarme. Il suffit d'appuyer dessus. Explication de Coralie Marcia de Mayeli
5: Alors, Mayeli en fait, c'est un bracelet connecté. On a développé un bracelet qui vous permet d'alerter vos contacts en cas d'insécurité ou de danger imminent dans la rue. C'est-à-dire qu'il est connecté à une application Bluetooth, mais vous n'avez pas besoin de débloquer votre téléphone pour euh, contacter euh, des personnes au moment où vous êtes en danger. Nous avons un système de clic, c'est-à-dire que vous cliquez une fois sur le bijou et vous allez alerter vos contacts immédiatement. Vous avez jusqu'à cinq contacts pour créer une bulle sécuritaire autour de vous. Donc Ces cinq contacts vont recevoir un message et un appel disant que vous êtes en danger, ainsi que votre position GPS au moment où vous cliquez sur le bijou. Ils vont pouvoir alerter la police quand vous, vous ne pourrez pas le faire.
0: Donc, par exemple, je suis, je suis une femme, on va dire, parce que malheureusement, c'est souvent les femmes qui sont plutôt, plutôt victimes de ça. Pas que, mais votre bijou, il est quand même assez féminin, je crois. Euh, je suis en situation euh, de danger. Je clique, il se passe quoi ensuite
5: Alors, vous avez un enregistrement audio qui peut se déverrouiller. Si vous l'avez sélectionné dans l'application, vous pouvez choisir de le verrouiller ou non. Vous avez une alarme sonore qui va peut-être vous permettre d'avoir des gens qui vous secourent autour de vous ou juste de permettra à l'agresseur de s'en aller et de prendre peur. Et Attendez,
0: l'alarme sonore, qu'est-ce qui sonne
5: C'est votre téléphone qui sonne. Votre téléphone va sonner s'il est à côté de vous, ou vous avez 30 mètres d'appairage, donc c'est assez loin. Et ensuite, vos euh, messages et appels à vos 5 contacts de secours. Ou deux si vous préférez en avoir que deux, mais vous pouvez en connecter jusqu'à 5.
0: Vous pensez que c'est un dispositif qui peut réellement éviter des, des agressions
5: alors, notre point fort chez Mayeli, c'est le côté esthétique. On a accès sur un bijou vraiment discret et sécuritaire, de façon à ce que vous, pu vous puissiez le porter tous les jours. En fait, dans votre vie quotidienne, vous voyez le bijou, il est féminin, il est élégant et il se marie très bien avec ma gamme de bijoux quotidienne. Donc, vous pouvez l'avoir sur vous. Et vous pouvez cliquer à n'importe quel moment. On a aussi développé, euh, vous disiez, c'est souvent pour les femmes, certes, mais on a aussi développé un modèle homme qui est en cuir ici, vous voyez. Et c'est un bijou quand même assez esthétique et vraiment élégant, même pour les hommes. Ouais,
0: il est très joli. C'est déjà commercialisé ou pas encore
5: Alors, ça fait un mois, tout juste, un mois de commercialisation. On a déjà vendu plus de 600 bijoux, donc euh, c'est un beau démarrage. On est, on est très fiers. On a pour l'instant que le site web pour euh, la mise en vente, mais on est là pour euh, développer.
0: Bon. Combien ça coûte
5: il coûte 95 euros, peu importe le modèle.
0: J'imagine qu'il faut le recharger, ce bijou, ce bracelet
5: Alors non, justement, on n'a pas ce problème de charge. Pensez à le connecter dans la nuit, à le brancher au chargeur. On a un oui. système de piles. Donc vous avez une, utilisa une utilisation jusqu'à un an d'utilisation. Et après, vous pouvez faire changer la pile chez un bijoutier comme une montre quelconque finalement.
0: Il est appairé au smartphone en Bluetooth
5: Oui, il est pour l'instant appairé en Bluetooth. On est en train de développer un peu plus de recherches pour rendre le bijou complètement indépendant. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.
0: Vous avez raison d'écouter Monde Numérique, le podcast qui vous parle des innovations qui ont du sens et qui font réfléchir sur la technologie. On va poursuivre cette visite du CES de Las Vegas côté startup avec trois entretiens privilégiés avec des acteurs français de l'innovation. Tout d'abord, on va parler avec Fabrice Marcella du Village by CA de l'intérêt d'être présent au CES quand on est une startup. On va également parler de blockchain avec Exion et de tout ce que permet aujourd'hui la blockchain Notamment une initiative étonnante pour financer le cinéma français. Enfin, on écoutera Klaxoon, cette pépite qui réinvente les séances de travail dans les entreprises, grâce au numérique notamment. Bonjour Fabrice Marcella. Bonjour Jérôme. Fabrice, vous représentez le Village by CA
3: de Paris. Euh, tiens, avant toute chose, rappelez-nous un peu ce que c'est le Village by CA. Alors, le Village Baïséa, c'est quoi C'est une structure d'accompagnement de start-up, d'une centaine de start-up euh, sur Paris et plus de 1200 sur 39 villages que l'on a aujourd'hui partout en France. Et c'est quoi Ça accompagne à la fois des start-up, mais aussi en s'appuyant sur l'innovation portée par les start-up. L'objectif du Village, c'est d'accompagner la transformation des grands groupes, des groupes un peu plus matures. Donc, c'est cet équilibre entre start-up et grands groupes, toujours.
0: Alors, ça fait plusieurs années que vous venez au CES de Las Vegas, avec euh, sous vos ailes des tas de petites start-up. Rappelons d'abord ce que peut apporter un salon comme celui-là à des startups, notamment françaises.
3: Oui, alors comme vous le dites, ça fait six ans que je le fais, euh, le, le CES de Las Vegas. Et en fait, c'est un lieu extrêmement important pour des startups qui se lancent, qui, qui ont un prototype qui n'est pas encore mis sur marché. Et l'idée pour cette start-up, c'est de profiter d'un lieu comme celui-ci qui euh, va permettre à cette start-up de rencontrer peut-être son futur marché, rencontrer des investisseurs, rencontrer des médias. C'est extrêmement important. Bien souvent, on a l'habitude de dire qu'au CES de Las Vegas, il y a plus de journalistes qu'aux Jeux Olympiques. Alors, c'est peut-être un peu <rire> aujourd'hui, aujourd'hui. Mais... Et donc, on voit bien quand on est une start-up, de pouvoir profiter de cet élan médiatique. C'est extrêmement important ensuite pour pouvoir travailler sur le lancement de son produit qui intervient bien souvent entre trois et six mois après le CES. Alors
0: ce CES 2022, c'est quand même, ça a quand même été un, un CES très particulier, bien sûr, avec beaucoup de défections. Malgré tout, quelles sont les, les tendances que vous vous avez identifiées et un petit peu le, le bilan même euh, que vous pouvez en faire
3: La première inquiétude déjà qu'il a fallu lever, c'est y a-t-il, y aura-t-il des exposants Donc c'est vrai que ça a été la grande question. Avant le départ, sur tous les réseaux sociaux, sur tous les, sur tous les WhatsApp de la French Tech, c'est « tu y vas, tu y vas pas, qui sera là ?» Voilà, donc lever ce doute, il a fallu s'assurer ensuite qu'il y ait bien des visiteurs. Donc je confirme, il y a des visiteurs, sauf que ce n'est pas le raz-de-marée de visiteurs comme on peut le voir chaque année. Toutefois, ce que me disent les startups, c'est que ces visiteurs, ce sont des visiteurs qui éprouve un véritable intérêt à rencontrer cet écosystème-là. Jusqu'alors, on avait aussi des touristes, et ce qui est normal hein, quand on est à Las Vegas, d'avoir des gens qui, qui passionnés d'innovation qui viennent à la rencontre des startups. Mais là, ce sont des investisseurs, des médias, des futurs clients. Ensuite, euh, euh, l'autre barrière qu'il a fallu aussi euh, lever, c'est est-ce que euh, les stands allaient être occupés par des startups qui, au dernier moment, ont peut-être été freinés pour venir faute d'un test Covid euh, négatif Et d'ailleurs, ça m'a posé problème. Moi, moi qui fais le tour des startups pour ramener en France les tendances de l'année, eh bien, j'avais préparé mon CES comme tout le monde. Et euh, lorsque je me rends sur les stands, les startups ne sont pas là. Donc, je pense notamment aux stands de l'Israël, le stand italien. Ils sont vides. Oui, bien sûr, beaucoup, beaucoup de défections. Hein. Surtout les grands groupes, mais également, euh, vous le dites, des, des, des petits, des startups. Oui, alors pour les grands groupes qui ont fait le choix de ne pas venir cette année, même en tant que visiteurs, c'est peut-être moins important de louper un CES. Et comme je le disais précédemment, quand on est une startup en lancement, eh bien il faut il faut pouvoir être présent pour pouvoir réussir ça. Et donc, elles, elles ont l'habitude en plus de gérer cette forme d'incertitude, c'est propre même d'un entrepreneur. Donc, elles ont fait l'effort d'être là. Et ce que je souhaitais aussi peut-être partager avec vous, Jérôme, c'est que... La différence aussi, c'est que comme les allées sont plus larges et qu'il y a un petit peu moins de monde, ça me laisse l'opportunité de mieux tester les produits, de mieux échanger avec les patrons de boîtes qui sont présentes. À titre d'exemple, en six ans, j'avais jamais réussi à monter dans un drone de transport. Et là, c'est génial. Cette année, je suis allé sur le stand du Japon. Euh, je suis allé euh, tout particulièrement sur euh, leur stand SkyDrive, qui, qui est un transport en fait en, en, en drone qui va permettre, en tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, c'est la promesse, de pouvoir mieux se déplacer en ville d'ici euh, 2023 et puis de façon complètement autonome en 2030.
0: Mais vous n'avez pas, pas décollé euh, malgré tout, Fabrice
3: la hauteur sous plafond, on va dire qu'à l'heure qu'à parc est assez basse, donc j'ai pas pu décoller, mais j'aurais bien aimé tester ça. Bien ah bah je vous comprends évidemment. Bon, euh,
0: alors malgré toutes ces contraintes, euh, sur le fond, les startups françaises. Alors les startups françaises sont toujours hyper présentes, euh, énorme présence de la French Tech, hein, et c'est vraiment euh, avec beaucoup de retentissement. On voit bien qu'on voit que c'est important pour pour la France dans, en général. Euh,
3: c'est quoi les, 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 les principales tendances selon vous en fait, les principales tendances, c'est à la fois vrai auprès des startups françaises, mais c'est vrai dans tous les pavillons euh, des autres pays également. C'est vrai à la fois aussi à l'heure Park comme comme euh, dans les autres espaces de, du, du salon. C'est très marqué par, euh, un, euh, les sujets sur la santé et c'est propre euh, finalement au contexte que l'on vit actuellement. C'est aussi euh, tous les sujets liés au climat, les sujets liés aussi au métaverse. Alors moi, j'étais un petit peu déçu sur le sujet. On, on pourra y revenir un petit peu. J'ai même trouvé des startups sur, dans, dans, sur, le, sur le sujet de, du NFT. Alors c'est la première fois que je vois euh, le NFT au, au, au CES de Las Vegas. Et puis bien sûr, euh, bah, véhicule autonome. Alors ça c'est pas trop propre des startups, mais euh, euh, c'est plutôt euh, propre des constructeurs automobiles. Euh, donc voilà. Donc on a un panel assez homogène, j'allais dire, quelle que soit la maturité des boîtes et quels que soit les pavillons sur ces grands sujets de l'année. Il y en a une ou deux qui vous a particulièrement marqué Alors moi il y en a une tout particulièrement parce que même si je fais le CES de Las Vegas depuis six ans, on va dire que la langue anglaise n'est pas celle où je où j'excelle Et là. Et puis, je produis pour autant beaucoup de contenu dans mon activité. Et là, c'est une start-up qui s'appelle Cléon. startup du start-up de, de la Corée qui permet de faire quoi Qui permet, en fait, sur une vidéo que vous produisez, par exemple, en français de faire du doublage automatique dans une autre langue et qui va même un petit peu plus loin, qui va euh, re remodeler le mouvement de vos lèvres pour adapter euh, finalement les mouvements de la bouche à, aux mots que vous prononcez dans une autre langue. Et ça, je trouve ça génial, surtout qu'on produit du contenu euh, euh, de façon très industrielle.
0: Incroyable, bien sûr, pour les professionnels, euh, mais aussi pour les influenceurs, les particuliers, etc. Euh, autre, chose autre chose
3: Autre chose, autre startup qui, euh, qui m'a euh, interpellé, bah écoutez le sujet de la, du, du NFT par exemple bien souvent en fait le NFT est associé finalement à des objets numériques et là c'est la première fois que je trouvais une start-up qui au travers du NFT va permettre le financement de brevets industriels pour permettre à une start-up de pouvoir lancer son produit en faisant appel au financement au travers de, de, du NFT donc on voit l'évolution et, et les usages qui se développent sur un sujet qui peut sembler encore un petit peu exotique euh, lorsqu'on n'est pas, lorsqu'on baigne pas au quotidien euh, euh, sur, sur, sur ce type de concept et dernier point peut-être j'avais été euh, euh, interpellé euh, en tout cas par un, un stand dédié Metaverse. En tout cas, on voyait marqué en gros Metaverse. Je m'y suis rendu. Et en fait, c'est ni plus ni moins qu'un point central où on va retrouver des affiches de start-up qui sont présentes au CES au travers du métaverse. Donc, ce n'est pas des start-up qui proposent de l'innovation sur ces sujets-là, mais c'est plutôt un nouveau moyen d'interaction, on va dire, mais qui développe les cas d'usage, finalement, entre une start-up et des gens qui peuvent s'intéresser euh, euh, aux produits ou aux services qu'elle développe. Merci beaucoup,
0: Fabrice Marcella, Le Village by CA. Bonjour, Fatih Balielli. Bonjour Jérôme. Co-fondateur de Exaion, une startup qui est aussi une, une filiale du groupe EDF. Vous êtes présent ici euh, au CES de Las Vegas sous la bannière French Tech. Bon, Comment ça se passe ce CES un peu particulier, Fatih
1: Oui, effectivement, il y a un peu moins de personnes cette année, mais euh, c'est euh, quand même très intéressant. On est moins sur le, sur le quantitatif, mais on est sur le qualitatif. C'est vrai que les personnes qui passent sont des gens qui sont vraiment intéressés par ce que vous faites et vous avez plus de temps pour discuter avec eux. Alors, on propose deux produits. On a un premier produit qui s'appelle Studio qui est un peu la solution clé en main de la virtualisation des studios 3D, où on propose le matériel, le soft, l'intégration et le service manager tout ça dans le cloud, pour les studios d'animation. C'est un one-stop-shop, ils viennent, ils ont tout ce dont ils ont besoin, et le tout à distance, en remote. Et le deuxième produit qu'on va lancer, euh, aujourd'hui le nom de code c'est Hexanad, euh, on verra comment on l'appelle finalement. C'est une plateforme en fait qui va permettre de, à tous les développeurs blockchain dans le monde, de développer leurs applicatifs à travers nos infra, en venant euh, utiliser des nœuds de test, des nœuds de production, et ce, sur une quinzaine de protocoles. Ethereum, Tezos, Cosmos, Algorand, et, euh, les 15 principales. Mmh.
0: Bon, on est, Là, on est dans le dur, hein. on est dans la tech pure et dure, euh, dans les technologies blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment des entreprises qui ont besoin de ces ressources-là, comme jusqu'à présent, on avait besoin du cloud de, de, ou de différents utilitaires euh, qu'on trouvait en ligne. Bah, les sociétés comme Uber,
1: comme Netflix, comme Facebook qui sont les sociétés du Web 2, avaient besoin des infrastructures et des services d'infrastructures du Web 2 qui étaient fournis par les grands acteurs du cloud comme AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, OVH en France, Scaleway. Euh, dans le Web 3, ceux qui développent aujourd'hui des exchanges comme Coinbase, comme Binance, ou euh, des plateformes de NFT comme Sorare, bah, elles ont besoin, elles, d'infrastructures propres au Web 3. Et là, euh, c'est ce service-là qui va valeur euh, va euh, proposée, et on sera le premier acteur européen à, euh, à
0: fournir cette plateforme. Oui, parce que rappelons qu'en fait, en plus, vous avez un, un fonctionnement qui est très particulier. Vous travaillez sur euh, des anciennes entre guillemets machines de, de Df. Voilà.
1: Effectivement, c'est-à-dire que nous, bref, notre, notre grande force, c'est que non seulement on met en place des plateformes euh, assez avant-gardistes euh, dans le Web 3. Mais l'avantage qu'on a par rapport à nos concurrents, c'est qu'en plus, on est propriétaires de nos infras. Et les infras qu'on a en propriété, ce sont des anciens supercalculateurs ou calculateurs qui ont été déclassés du groupe EDF, que nous avons rachetés, dans lesquels nous avons changé les cartes graphiques, qui sont les actifs les plus stratégiques et qui périment le plus vite,
0: ouais, il faut de la en les remplaçant et... par les
1: toutes dernières générations de cartes graphiques, et on a des machines qui sont quasiment plus puissantes que l'époque où EDF les avait achetées.
0: <rire> Impressionnant. Euh, alors, ça, c'est la partie vraiment B2B. Hein, euh, donc, on sent bien qu'il y, y a tellement de, 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 enfin, de autour de ça. Ça bouge beaucoup. Donc, euh, les besoins ici aux États-Unis se font sentir, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde
1: Je pense qu'à partir de 2022-23, on entre vraiment dans la phase de démocratisation de la blockchain. Et d'ici 2030, ce sera une réalité incontournable pour tout le monde. Un peu comme Internet aujourd'hui. Et là, on est dans cette phase. Ça commence à monter, c'est en train de monter très fort. On le sent aux états unis Maintenant, tous les gens qui sont en train de passer sur, euh, dans les halls de, de l'Eureka Park ici à Vegas, mm -hmm. dès qu'ils entendent parler de blockchain, ils s'arrêtent et on passe une demi-heure, une heure avec euh, quasiment euh, tous les prospects qui s'arrêtent à notre ouais. stand. tout le euh... monde est hyper intéressé et tout le monde veut faire quelque chose dans la blockchain aujourd'hui.
0: Ouais, mais Fatih, c'est pas aussi un, un peu le côté euh, buzzword Enfin, euh, c'est un peu le mot magique qu'on qu colle un peu sur tout et n'importe quoi, là, la blockchain parfois il y en a certains qui font des
1: abus de langage. Alors, on voit aussi euh, des entreprises qui euh, mettent tous les mots-clés hein, NFT, ICO, blockchain, euh, IA, Quantique, et puis ils ont coché toutes les cases. Mmh. Et ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des services derrière. Mais par contre, pour euh, les acteurs historiques de la blockchain, c'est quand même un secteur qui émerge depuis 2012. Aujourd'hui, dans la blockchain, on est en équivalent Internet en 1995. Il n'y a pas encore les Google, il n'y a pas encore les Facebook, il n'y a pas encore les LinkedIn, il n'y a pas encore les Uber et Netflix. Mmh. Donc, on est très en amont de tout ça. Par contre, il y avait déjà les Microsoft et les Apple. Aujourd'hui, dans la blockchain, c'est un peu pareil. Je pense que les grandes sociétés de la blockchain, les grands cas d'usage de la blockchain, on ne les connaît pas et personne ne les imagine encore. Mais c'est juste en train de tout révolutionner. De la façon dont ça marche, la facilité, la rapidité, la transparence et la sécurité qu'elle offre aux différents usagers, va bah juste révolutionner tout. Euh, euh, toutes les façons de contractualiser.
0: Et alors, parlons donc euh, de ce, cette innovation que vous lancez, le Clapcoin, avec un K. Oui, exactement. Un système qui va permettre de financer le cinéma français. Vous allez démarrer avec Claude Lelouch. Exactement. Alors, Claude Lelouch est le parrain de
1: la DCF, la diversité du cinéma français. Et euh, il y a de ça quelques mois, on a échangé avec cette équipe qui a partagé avec nous les craintes qu'ils avaient par rapport à la capacité à financer un cinéma de qualité en France. Et on en est arrivé aux, à les problématiques de financement du cinéma français. On leur a dit que voilà, nous, on pouvait les aider pour essayer de financer le cinéma à travers des technologies blockchain. On leur a suggéré justement l'idée de faire euh, une ICO. Euh, ça a tout de suite pris. Une on ICO, a beaucoup échangé. Une... Ça allait très vite. Une ICO, c'est une initial coin offering. Mm -hmm. C'est un peu, si je dois faire le parallèle, comme une IPO, une introduction en bourse. Là, c'est une introduction dans les bourses euh, de cryptoactifs. Et ce token qu'ils vont lancer, qui va leur permettre de lever entre 2 et 8 millions d'euros, va ensuite permettre de financer... Euh, une vingtaine de projets dans le cinéma en France. Bah, c'est très simple. Euh, c'est très simple. Aujourd'hui, si vous voulez financer un projet, allez chercher de l'argent auprès d'une communauté de passionnés.
0: Donc demain, si je veux euh, payer pour euh, la production d'un film, je vais acheter du Clapcoin, c'est ça
1: Voilà, exactement. Vous allez acheter du Clapcoin. Alors la différence avec ce qui se fait aux états unis c'est qu'aux états unis on fait des NFT pour financer un film en particulier. Là, on émet un token pour financer un pool de films. Donc votre risque, il est diversifié sur une vingtaine de projets qui va être sélectionné par un comité d'experts du domaine, hein, des producteurs, des acteurs, des réalisateurs. Euh, on peut le faire dans tous les domaines qui ont besoin de lever des fonds. Donc euh, c'est juste sans limite.
0: Ouais, ouais. Euh, vous êtes en train de créer une économie
1: parallèle. On est en train de démocratiser l'accès au capital, au plus grand nombre. Donc demain, si vous avez un projet de film, de start-up, vous n'êtes plus obligé de passer par une banque prendre le risque d'avoir votre crédit qui est refusé, de voir votre projet tomber à l'eau, là, vous pouvez solliciter une communauté à travers la blockchain. Une mmh. communauté mondiale.
0: Incroyable, incroyable. Mais ouais. oui, c'est
1: le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Euh, on parle de métavers, on parle de monde parallèle on parle de digitalisation. Tout se dématérialise. Même le travail se dématérialise. Ce monde dans lequel nous, on vit déjà, c'est déjà le monde des jeunes. C'est déjà le monde de la des millennials. Donc, mmh, c'est pas encore vrai, celle vrai. de leurs parents ou de leurs grands frères. Mais les mini ils sont déjà dans le même monde que nous.
0: Ils achètent des cryptos, ils, ils, achètent, achètent, des des cryptos, ils achètent
1: des NFT, ils, font, ils sont dans le gaming, ils sont dans le métaverse, ils sont dans toutes ces choses-là. Ils sont avec nous. On les croise tous les jours.
0: Merci Fatih Balieli. Merci à vous. cofondateur fondateur d'Exion, ici au CES de Las Vegas. Merci Jérôme. Bonjour Mathieu Bocher. Bonjour fondateur de Claxoon, une pépite française. Nous sommes ici au cœur du CES au North Hall, pour être très précis. Bon, c'est un CES quand même un peu particulier cette année, hein, Mathieu. Comment est-ce que vous le vivez, vous, ici
2: euh, On a pris la décision de maintenir de notre présence. Ça n'a pas été simple. On a uniquement ici une équipe locale, donc un quart de l'équipe qui était prévue, pour aller répondre à des clients qui ont continué de dire pendant ces dix derniers jours « on y va ». Euh, on a besoin de se voir, on veut... Mmh, euh, on... on voit bien sur votre stand, il y a du monde là. Hein, oui, il y a du monde qui vient. On est très surpris du flux euh, qui, est, qui, est, qui est là et, et surtout de, de gens qui prennent leur temps, euh, très attentifs. Alors Mathieu, Klaxoon, c'est donc une entreprise, vous faites du B2B, hein, vous vous
0: adressez aux autres entreprises et vous, votre, votre pitch, c'est de dire, euh, c'est favoriser
2: l'engagement dans, dans les réunions au travail, hein, c'est ça Oui, alors, on s'est lancé en 2015 avec euh, ce constat que... Les, les, le, le collaboratif n'est pas toujours très simple, qu'on passe à côté euh, finalement d'idées, de, de, de talents, de, de rencontres qui ne sont pas évidentes. Le fameux format de la réunion qu'on connaît, qui est trop long, c'est souvent le reproche qu'on entend. Et puis, un deuxième reproche très fort, c'est qu'on n'a pas pu exprimer son point de vue. Et, et finalement, on passe à côté de plein de choses. Donc, ce constat, on l'a fait très tôt on, et on voit que c'est un constat partagé. Aujourd'hui, comme hier, avant ou après la pandémie, tout le monde nous répond toujours les réunions, ça ne va pas, on n'arrive pas vraiment à se rencontrer. Euh, et donc, on s'est lancé euh, effectivement sur ce sujet en constatant qu'il y avait des méthodes très efficaces qui existaient pour mieux se synchroniser. Euh, deux grands défis, comment réussir à faire en sorte que les gens expriment déjà leur point de vue ben Là, il y a des méthodes très simples. Éviter de passer par l'oral, éviter de, passer, euh, de faire des grands tours de table à rallonge qui finalement épuisent tout le monde. C'est un peu paradoxal de ne pas passer par l'oral pour ouais, communiquer. C'est vrai que c'est une habitude, c'est un peu la, la facilité qui nous a emmenés sans doute vers l'oral puisque... Ça paraît facile, très simple, mais finalement, ça met beaucoup de gens en difficulté. Il n'y a que 15% des gens qui estiment pouvoir exprimer clairement leur point de vue quand on leur passe la parole. Ça stresse une oui. très grande majorité de personnes de prendre la parole à l'oral. Timidité, euh, crainte Timidité, de dire des euh, bêtises. Euh... Que pense l'autre C'est-à-dire, quand vous avez un tour de table, forcément, il y a une séquence. Chacun à son tour. Il y a le chef, peut-être, qui s'est exprimé avant ou qui va s'exprimer après. Bien sûr. Et puis, il faut être plus brillant que son voisin parce qu'il a peut-être dit quelque chose et vous ne savez plus quoi dire. Enfin, on le connaît ce moment. On est en bout de table. Mmh. C'est l'horreur. Tout a été dit. Vous savez plus quoi dire. Bon, alors là, il y a des techniques très simples. Vous passez par euh, l'écrit, vous passez par le visuel. Et là, tout le monde s'exprime en même temps. Déjà vous gagnez un temps fou. Mmh. Ça va prendre euh, 30 secondes. Là, vous avez mis 20 minutes peut-être à essayer de vous écouter. Et puis, les idées, elles viennent comme elles sont. C'est pas c'est pas marqué quand vous exprimez les idées dans notre outil. On ne sait pas qui l'a dit. On ne sait pas afficher. C'est l'idée pour en, en tant que telle qui est, qui est jugée. Et c'est vraiment unanimement apprécié. C'est-à-dire que ça fait tomber beaucoup de... Beaucoup de caricatures, on se rend compte que finalement, les chefs aiment pas tant que ça chez fait. <rire> qui sont bien plus souvent en train de nous dire, j'en ai marre, je suis en train de tirer la réunion, ça, personne ne dit rien. Et que l'autre côté, il ben, y a plein d'idées. Et que au contraire, on voit que le consensus peut se faire très, très vite. <rire> Mais pour ça, il faut différentes astuces. Et encore une fois, le visuel aide beaucoup. C'est-à-dire que les idées vont être exprimées de manière beaucoup plus claire. Et on va pouvoir réfléchir, on va pouvoir aussi prendre du temps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, nous, le, un fonctionnement en mode workshop. Et pour ça,
0: vous utilisez des outils euh, technologiques.
2: Exactement. Donc ça a été le pari d'amener la technologie dans l'échange. Le Action, c'est une plateforme de workshop. Hein, c'est vraiment notre positionnement. On est la première plateforme au monde à proposer un outil complet pour faire des workshops efficaces. Un workshop, c'est basé sur un sujet. Et on est là pour résoudre un problème. Et on va réunir des personnes autour de la table et on attend qu'elles s'expriment, parce qu'on est tous contributeurs. C'est une plateforme logicielle, effectivement, accessible de n'importe quel ordinateur, téléphone, euh, grand écran, si vous en avez, etc. Et, et, et donc cet outil va être accessible euh, très simplement. On va permettre de créer une interface d'échange, donc pourquoi pas un tableau blanc sur lequel euh, l'échange va commencer. Et puis, ce n'est pas simplement un tableau blanc, c'est également un outil pour aller poser des questions, pour aller euh, mettre en place des méthodes de réflexion. Enfin, Il y a plein d'outils derrière qui vont être euh, mmh. proposés dans la plateforme, mais tout ça s'articule autour d'un échange euh, qui va être euh, numérique. où On ne va pas par contre remplacer l'échange euh, oral ou audio, il va mmh. au contraire être euh, finalement euh, beaucoup être facilité, puisqu'on aura des éléments pour se comprendre et pour intervenir euh, plus facilement euh, et, et, et en s'appuyant sur les choses qui sont concrètes, factuelles.
0: Alors, euh, aujourd'hui, au
2: CES de Las Vegas, vous présentez un, euh, une évolution. Qu'est-ce que c'est C'est une plateforme qui s'appelle Engage Edition, parce que le focus sur lequel nous, on travaille, c'est cette notion d'engagement. Il y a plus de 100 nouvelles features qu'on vient dévoiler. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller euh, encore plus loin dans la fluidité de l'interface. C'est beaucoup plus réactif. On a complètement retravaillé euh, les, les, les plateformes d'architecture qui est derrière. Et on a une autre interface qui a vraiment travaillé euh, le, le plaisir, on parle de plaisir à chaque action, on aime apporter cet échange fluide, réactif qui va euh, correspondre à ce qu'on attend quand on échange entre, en, entre humains, on n'est pas dans de, on est certains petit numériques mais on apprécie de venir euh, proposer quelque chose qui va vous permettre de découvrir un peu plus qui est l'humain avec vous autour de la table, mmh. on est convaincu que dans ce monde compliqué où beaucoup de choses nous écartent, euh, que ce soit la distance, que ce soit les vitesses les décisions à prendre etc. qui, qui stressent quand même beaucoup les organisations en ce moment, on est convaincu que la technologie peut encore apporter des choses qui n'ont pas encore été euh, découvertes sous l'angle de contribuer à mieux se comprendre, mieux se découvrir, mieux se connaître. Et tout ça, évidemment, dans un contexte euh, de rapidité, de fluidité qui, qui doit être euh, celui du quotidien.
0: Mathieu becher vous le dites, euh, on est dans une période un peu particulière. Euh, il y a plus, presque plus de télétravail que de travail euh, réel en présentiel aujourd'hui. Et puis, il y a un truc dont on parle de plus en plus, c'est le métavers. Hein, avec, euh, bon, ça peut englober plein de choses. Alors vous en pensez quoi du métavers Je
2: pense que euh, ça dépend sous quel angle on le prend. Il y, a, il y a eu beaucoup d'innovations sous l'angle du visuel. Hein. Si on prend les 30 dernières années, on a, on a proposé la 3D, euh, on a proposé euh, l'immersion avec euh, des, des visions 360, etc. Et C'est sujet qu'on connaît bien chez Klaxon. Euh, je pense que le métavers est un, est un outil euh, qui va permettre de se plonger dans un univers, évidemment, euh, peut-être très addictif, euh, pour ce qui est de la collaboration, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, ce qu'on essaie de justement, de proposer, c'est déjà des, des, des petits pas très simples. Qu'on constate que les outils puissants existent depuis très longtemps, On les utilise déjà assez mal. Les méthodes simples auxquelles je fais référence, mm -hmm. c'est des méthodes qui datent des années 60, mises en place par Toyota à l'époque, qui avait ouais. constaté que d'un métier à l'autre, on ne savait pas se parler. Et c'est des méthodes vraiment extrêmement simples. On parle de post-it, on parle de bouts de papier, on parle de... Donc, euh, je pense que et notre démarche avec l'action, c'est d'être entre les deux, entre ce que permet la technologie et le métaverse. Ça arrive à grands pas. Il sera chez nous là dans très peu de temps. Dans deux ans, on y est tous. En tout cas, on aura tous accès à ça. Euh, et pour autant, pour que ce soit vraiment facile. Il faut que ça corresponde aux, aux contraintes dans lesquelles on vit. Euh, donc notre démarche à nous, ça va être de rendre ça vraiment exploitable, vraiment pertinent. Bon, donc le métaverse a évidemment l'avantage de pouvoir vous immerger dans un univers qui peut être extrêmement riche en informations. Maintenant, il faut trouver le bon équilibre entre cette richesse d'informations et ce que nous, humains, on, est en, on a envie d'absorber au quotidien et ce qu'on a envie de manipuler. Donc c'est cet équilibre-là qui est un formidable terrain à, maintenant à, à définir, à ajuster.
0: Merci beaucoup, Mathieu Merci. Bocher, fondateur de Klaxoon. On l'entend, Klaxoon, ici, au Seulat de Las Vegas. Tout à fait. C'est sur ce coup de klaxon que s'achève ce 31e épisode de Monde Numérique. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à réagir et à commenter sur mondenumérique.info. Vous trouverez d'ailleurs sur le site des informations complémentaires et des liens concernant les intervenants que vous venez d'entendre. N'oubliez pas non plus de commenter et de noter Monde Numérique sur les plateformes de podcast pour faire en sorte que ce podcast continue à figurer dans le peloton de tête dans la catégorie technologie. C'est grâce à vous Merci également aux entreprises qui m'ont soutenu et qui m'ont permis de vous proposer ces reportages au CES de Las Vegas. La semaine prochaine, on ira faire un tour du côté d'une grande institution. On s'intéressera à l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique. Je vous salue, à samedi prochain.